El mayor beneficio de una fuerte marca personal es que tendrás claro quién eres, para qué eres bueno, con quién sí quieres trabajar y cuál es la mejor manera que tienes para usar tus talentos. Hola, soy Marisa Lazo y te doy la bienvenida a Compartiendo con Marisa Lazo. Te agradezco mucho que al día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión voy a platicar de un tema que a mí me apasiona y que me parece sumamente importante y al cual pocas veces nos tenemos a pensar o analizar. Les voy a platicar de lo que es la marca persona. Sí, nuestra marca personal, la marca Marisa, la marca Ani, la marca Ale, la marca Inés. ¿Qué significa? ¿Qué es bueno? ¿Qué nos suma si nos resta? ¿Y qué beneficios tiene el ir creándola con mucha más conciencia? El capítulo de hoy se trata de eso, de que empecemos a ser más conscientes de este tema. Porque nos guste o no, todos tenemos una marca persona. Y todos la estamos creando, seamos conscientes de ellos o no. El día de hoy buscamos ser un poquito más conscientes y aprender qué cosas suman y le dan valor a esa marca persona mía. Constantemente escuchamos sobre la, marca, sobre la importancia de crear una marca en los negocios, en nuestro producto, una que se distinga de todas las otras, una que sea reconocible en los diferentes medios de comunicación y que con el tiempo, lo maravilla y lo más importante es que con el tiempo llegue a tener una influencia, una presencia y un valor económico. ¿no? En mis primeros años les platico que, que yo pensaba que lo más valioso que tenía en mi negocio eran las recetas, mis recetas así muy especiales. Y hoy con el tiempo y con el paso de los años me di cuenta que lo más valioso que tengo es la marca Marisa. Mucho más valioso que todas mis recetas juntas. Porque no es lo mismo llevar un pastel en una, una caja blanca sin ninguna marca que llevarlo en una de nuestras cajas llenas de color y con la marca Marisa en medio. Una marca pública se va creando con la suma de un universo de factores. Uno de ellos es haciendo las cosas bien, siendo constantes en nuestra alta ecuación de valor, ofreciendo siempre la misma calidad, cuidando todos los detalles, siendo congruentes, cumpliendo día a día, por supuesto, e innovando a la vez. Esto es la suma de los atributos intangibles y los atributos tangibles que tiene nuestro producto. Y la marca persona es igual. Tu nombre es tu marca más grande. Así nos afirma Ashton Garg. Ashton es un buen amigo mío de la India que escribió un libro que me parece maravilloso que se llama The Brand Called You, la marca llamada tú, y cual se los recomiendo, por supuesto. Y él nos dice que lo que vamos haciendo a lo largo de los años, desde cómo tratamos a nuestra familia, cómo tratamos a nuestros amigos, cómo tratamos a nuestros colaboradores, si respetamos los acuerdos que hemos hecho con socios, con familia, si nuestra palabra vale igual que un papel firmado, Todas esas cosas que, que vamos compartiendo en las redes sociales, los temas que apoyamos, los temas que defendemos y también aquellos que desaprobamos, todo eso va sumando o restando a nuestra marca. Y todo se queda en algún lugar grabado. He experimentado en carne propia las ventajas de tener una marca como persona buena. Al ser reconocida como alguien honesta, confiable y como una ciudadana que le encanta participar, pues me han invitado a participar muchas organizaciones y personas que quieren trabajar conmigo en proyectos comunitarios, por lo que constantemente me voy sumando y trabajando en esos grupos, ¿no? Por otro lado, este, nuestros proveedores también nos cuidan mucho como un cliente que siempre, que nunca quieren perder, porque siempre somos cumplidos, 
porque pagamos a tiempo, porque somos honestos y no hacemos ninguna trampa con ellos y por la excelente relación que hemos ido construyendo a lo largo de muchos años. La gran mayoría, y esto me llena de orgullo, la gran mayoría de nuestros proveedores son personas que tienen años y años, algunos decenas de años trabajando con, con nosotros, ¿no? Y así igual, entonces, el gobierno del Estado y los organismos ciudadanos como el Sistema Estatal Anticorrupción, como Coparmex, como Cámara de Comercio, pues me han convocado a participar tanto como consejera como en discusiones sobre cómo enfrentar y erradicar la corrupción. Y eso me ha permitido que esa marca mía persona esté presente también en estos espacios públicos ¿no? y se fortalezca. Y bueno, no puedo estar más de acuerdo con las ideas que Ashton plantea en su libro y quiero compartirlas hoy aquí contigo para que podamos poner atención en nuestra marca personal, cómo esta significa y cómo realmente tiene un valor súper poderoso. Cualquier persona exitosa que conocemos, todos ellos han construido su propia marca personal. Y no necesitamos ser ricos ni famosos para invertir en ella. Las ideas principales del libro son las que son las siguientes que Ashton nos explica claramente, ¿no? Él nos dice, tu nombre y tu marca tienen su propia esfera de influencia. Primero contigo, después con tu familia, después con tu comunidad y finalmente en el amplio lugar social donde vives. Y él nos dice que tu marca debe ser capaz de generar valor en la esfera de influencia donde tú decides estar. Fíjense qué padre está esto. Tu marca debe ser capaz de generar valor en la esfera de influencia donde tú decidiste estar. Y a mí me encanta que cada que nos presentemos en algún lugar, sumemos, estemos en una reunión de amigas y amigos, estemos en algún comité, estemos en algún consejo, en nuestro trabajo, en, que siempre por estar ahí presentes, por nuestra marca persona, sumemos a ese proyecto. Ashton también añade, fíjense qué padre, que no existe en el mundo ninguna persona igual. Por lo tanto, necesitamos invertir en nosotros mismos. Y Ashton añade que no existe en el mundo ninguna persona igual. Por lo tanto, necesitamos invertir en nosotros mismos. En las relaciones donde ejercemos influencia. En lo que escribimos y en nuestras acciones. Porque todo eso va a ir contribuyendo a nuestra marca, para que nuestra marca sea conocida y respetada. Entonces, les recuerdo una vez más la importancia de que sumemos y de que donde estemos la gente diga, ah, va a venir Marisa y ya sabemos que va a aportar en esto y esto o que podemos contar con ella para estas cosas. O va a venir Alejandra y ya sabemos que estos temas le apasionan y seguro ella se va a sumar en este comité o ella va a querer defender tal causa. Lo importante es que vayamos contribuyendo y que si de verdad queremos construir ese mejor México que tanto soñamos, lo hagamos desde cada uno, desde esa marca, persona, con congruencia y con constancia. Esto es de lo que más me hizo clic al leer su libro. El que el trabajo de construir nuestra marca personal depende exclusivamente de cada uno de nosotros y está en nuestras manos. Acuérdense que a mí siempre me encantan todas aquellas iniciativas y todos aquellos eh, movimientos o invitaciones en los cuales puedes mejorar como persona y que depende de ti mismo. Lo que hagamos con ella puede ser la diferencia entre ser muy exitosos o no del todo. Pero ojo, esto nada tiene que ver con el narcisismo, no se me vayan a confundir, sino que debe de ir muchísimo más allá de nuestra apariencia y de nuestro ego. Esto es, siempre es para tener un mejor impacto y para sumar. Richard Donton también hace referencia a esto al afirmar, si tú no construyes tu propia marca personal, alguien más lo hará por ti. Y esta obviamente será la marca equivocada. Fíjense qué importante, ¿eh? 
Por eso, es, la verdad es que solo nosotros debemos contar nuestra propia historia. Porque también construir tu marca es ir contando tu propia historia. Es ir contando esa, esa personita que fue desde niña, desde adolescente y ya más de adulta, lo que va aprendiendo, lo que va estudiando, lo que, los talleres que va este, asistiendo, los libros que va leyendo. Todo eso va construyendo tu historia y tu marca personal. Al leer el libro, Ashton nos invita a pensar en todas las veces que hemos conocido a una persona y cómo ésta creó una primera impresión en nosotros. Buena o mala, siempre que conocemos a alguien, tenemos una primera impresión. Seguro que hoy podemos, los invito a que recuerden y piensen en algunas personas que al conocerlos dijeron, mm, esta persona es súper confiable, se le nota al instante, o esta no tanto, o esta persona es muy inteligente y muy preparada, o alguna que les pareció que no era tanto, o a lo mejor sintieron que era una persona muy ríquida, o al contrario, una persona súper flexible, honesta o deshonesta, con deseos de ayudar y de sumarse, o no estaban tan dispuestas a hacerlo y cuidaban más sus, sus tiempos. O personas que luego, luego te das cuenta que siempre están viendo el pretito en el arroz, criticando, este, señalando lo que no sale bien. O aquellos que no, por el contrario, siempre están viendo las cosas color de rosa o las cosas positivas o poniendo atención en lo que sí salió bien. O algunos que visten de manera muy formal, otros más deportivos, algunos que se les nota la salud y otros que se les nota que no tienen tanta energía, ¿no? La lista puede continuar indefinidamente en todos los atributos que en esa primera impresión nosotros tenemos de una persona. Y así, igual como nosotros podemos percibir a las personas que conocemos con estos y otros adjetivos, igualmente ellos nos van a describir a nosotros cuando hablan con alguien más. Familiares, amigos y conocidos también nos dan una marca con lo que ellos perciben de nosotros. Aquí lo importante es que lo que los demás digan de mí no sea tan importante como lo que yo diga de mí y mi congruencia, el sentirme a gusto con lo que yo proyecte. Esto aquí es la parte a recalcar, que sea congruente y que yo me sienta feliz de lo que estoy proyectando. Entonces, mucho de esta conversación del día de hoy va en función de eso, en función de que reflexionemos juntos. ¿Qué tanto me gusta lo que yo como Mariana, lo que yo como Pablo, lo que yo como Juan proyecto? ¿Me gusta esa marca persona que tengo? O, me, o, o, no, o, no me, o no me llena tanto, no me hace sentir tan a gusto al final del día. A mí me, y algo también de a leer el libro de Ashton, y también lo había escuchado en otros, en otros medios, que me, me, llamó, me generó una fuerte impresión, fue el aprender que jamás desaparece todo aquello que escribimos en la computadora o en el celular, aunque lo borremos, aunque, aunque hagamos lo que sea, invariablemente en algún lado queda, queda en el mundo cibernético. Por ello, nos advierte Ashton que es fundamental que sepamos que cada declaración que hacemos, cada tweet que enviamos, cada foto que posteamos, el blog que escribimos, cada like que damos, cada interpretación que hacemos u opinión que damos, es leída e interpretada por alguien. Entonces, recuerden que todo alguien nos está leyendo, alguien nos está mirando y alguien nos está interpretando. Seamos o no conscientes de ello, cada una de nuestras acciones suma o resta al valor de nuestra marca personal. Fíjense qué importante esto. Lo voy a repetir porque me parece de, de gran ayuda. Seamos o no conscientes de ello, cada una de nuestras acciones suma o resta al valor de nuestra marca personal. Ahora me gustaría, ahora quisiera, quiero decirles algunos de los consejos que me parecieron los más importantes este, presentados por Ashton en su libro, que a mí en lo personal me han servido un montón para evaluar y para desarrollar estrategias que nos ayuden a crear 
y promocionar nuestra marca personal. Porque acuérdense que también esa marca personal nos va a servir cuando queramos este, entrar a un nuevo trabajo, cuando queramos eh, una promoción dentro de, de alguna área. Y lo que sucede que es que a veces cuando menos te imaginas, alguien te está observando y eso después te puede ayudar a una promoción. Yo recuerdo mi primer trabajo lo tuve cuando tenía 18 años en Banamex y sucedió por algo que ni cuenta me di que me estaban observando. Era una convivencia de, de chavos jóvenes. Estábamos en Chapala, en el lago de, de Chapala, en una comida. Y teníamos una convivencia con conferencias. Y a la hora de la hora, eh, llegaron mucho más chavos de los que se esperaba. Y la comida, habíamos pensado ponerle en un buffet. Habían pensado los organizadores ponerle en un buffet. Y, es, y, y si la poníamos en un buffet, yo escuché que dijeron, no nos va a alcanzar porque cada quien se sirve muy a gusto un montón y no va, y no va a rendir. Entonces yo les dije, no, no, vamos, mejor tráiganme los platos y yo les ayudo y vamos nosotros sirviendo la, la comida, el arroz, era arroz, frijoles y carne con, con chile, era una comida mexicana. Y entonces eh, me puse a servir los platos desde el platón directamente y invité a otros compañeros a que, a que me ayudaran a repartirlos y así rindió la comida. Lo hice de lo más natural, sin darme cuenta, que me estaba observando una de las organizadoras, una de las líderes de Banamex. Y al siguiente año me buscaron y me dijeron, Marisa, ¿quieres venir a trabajar para hacer enlace con los siguientes chavos que van a venir a este curso de verano? Y que tú seas el enlace entre el banco y ellos, porque te, nos dimos cuenta que hiciste esto y esto hace un año con la comida y nos encantó tu tu manera de actuar y tu liderazgo. Y me acuerdo que me pagaron y todo. Yo me sentía, bueno, súper orgulloso, algo que ni me esperaba. Ese fue mi primer trabajo de, de verano y fue por esa marca personal que estaba dejando de impacto en las personas que me estaban observando. Entonces, bueno, les voy a leer un, un listado de los consejos que nos presenta en su libro. ¿no? Elegí los, más, los que me parecieron más significativos y los que más me han ayudado a mí. El primero es que seas tú mismo. No pretendas ser alguien que no eres. Y se necesita mucha valentía para ser uno mismo y convicción para seguir nuestra trayectoria. Tu marca personal es sobre tu auténtico ser, sin pretensiones. No puedes ir por la vida pretendiendo ser alguien más. Y si lo has hecho, esta es la oportunidad para que lo dejes de hacer. Entonces, lo primero es que tiene que ser bien auténtica y que tiene que ser tú mismo. La segunda, sé creíble. Construye credibilidad no con tus palabras, sino con tus acciones. Cumple con lo que quedas. Así sea algo súper sencillo. Llega a tiempo, cumple tu palabra. Yo siempre pago a tiempo a mis proveedores, por ejemplo, y a mis colaboradores. Eso es una manera de construir credibilidad. Los accionistas en tu vida son tu familia, tus empleados, tus semejantes, tus superiores, tus amigos, tu comunidad y cualquier persona sobre la que tienes impacto. Y todos ellos desean saber quién eres, qué harás, qué defiendes. Y si esto es concordante con sus expectativas. Y entonces tus acciones tendrán que estar siempre alineadas con tu marca. Por eso está la congruencia. Y por eso entre más sea natural y más sea tuya y auténtica, saldrá de una manera mucho más, mucho más fácil porque no estás pretendiendo ser alguien más. Esas acciones validarán si eres una persona confiable y creíble. Porque si a veces nos comportamos de una manera y en otras ocasiones nos comportamos de otra, o a veces respetamos nuestra palabra, pero luego no la respetamos, pues obviamente la marca que estamos construyendo es una marca no confiable y una marca no creíble. La tercera, cree en ti mismo. Mientras tu marca se desarrolla, debe de ir creciendo esa confianza en ti mismo. Acuérdate, y lo he compartido muchas veces, 
que al principio, sobre todo cuando somos emprendedores o estamos más jóvenes, nadie cree en nosotros. A mí pues, la gente no creía en mi proyecto de pastelerías ni en mi proyecto de repostería. Hoy en día sí creen, pero en un inicio no. Entonces creo que al principio vale muchísimo creer en nosotros mismos, sobre todo al principio. Y sabrás cuáles son tus fortalezas, eso es lo importante, y qué te hace único. Entonces definir quién eres implica, primero, valentía para mostrar tu verdadero ser. Y también hay que recordar que no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que eres y con lo que defiendes. No podemos esperar que todos nos quieran. Eso es imposible. Sin embargo, una marca personal confidente siempre va a resaltar tus fortalezas y le dará un sentido a tu trayectoria. Recuerden que no hay mejor negocio que ser congruente con uno mismo. Cuarto punto. Sé diferente. La diferenciación es crucial para el éxito de tu marca personal. Así como es crucial para el éxito de un producto o para el éxito de una marca, de un negocio, el ser diferenciado de los demás y el reconocerse igual tú como persona. Y tienes que ser bien apasionado en ello. El mayor beneficio de una fuerte marca personal es que tendrás claro quién eres, para qué eres bueno, con quién sí quieres trabajar y cuál es la mejor manera que tienes para usar tus talentos. Aquí a lo mejor, si nunca han trabajado en este tema, les recomiendo que hagan una lista, a mí me encanta hacer listas, que hagan una lista en la que pongan a ver qué sí soy, qué, qué realmente me apasiona en la vida, qué me gusta defender, en qué creo. Y habrá y van a encontrar, por supuesto, cosas en las cuales hace 10 años creían y defendían y ya no defienden. Pero háganla en el, en el actuar de ahora. Y, y, y para, de esta manera, entonces pues, vas a poder saber mucho más con quién sí quieres trabajar con quién nos quieres trabajar, con qué tipo de grupos te quieres aliar y cuál no lo quieres hacer. Lo importante, una vez más, es que no lo hagamos basado en nuestro ego o en el narcisismo, sino que lo hagamos para encontrar cuál es la mejor manera que tienes para usar tus talentos. Otro de los puntos recomendados es mantente conectado. Necesitas conectar a nivel emocional. Recuerda que no debes perder conexiones con las personas. Uno de los más grandes errores que comete la gente exitosa es olvidar las relaciones que construyeron al inicio de su carrera. Es bien importante seguirlas construyendo, las anteriores y seguirlas alimentando y por supuesto las nuevas. Y aquí, ojo con el celular. Estar presente para los demás, dejar el celular a un lado, a lo mejor tratar de no sacarlo de la bolsa o si lo tenemos en la mesa, voltearlo. Este, ojo con hablar menos y escuchar más a los otros. Eh, esto, esto manda un mensaje súper importante al que está enfrente de ti, de que realmente quieres hacer contacto, de que realmente te importa lo que está diciendo, mucho más que el aparatito que tienes al lado. Y también otro, otro de los eh, consejos que nos da Ashton es que apoyemos a otros y que permitamos que también te apoyen a ti. La verdad es que rara vez encontrarás a alguien que quiere que te vaya mal o que hace las cosas por lastimarte. Te sorprenderás de cuántas personas están dispuestas a apoyarte, pero para ello tienes que pedir ayuda. Tienes que decir, oye, puedes ser mi mentor. Oye, ¿me puedes ayudar solo con revisar este proyecto que tengo para ver si va bien, si te hace sentido, si te late, si crees que tenga futuro? Necesitas, por supuesto, ser muy claro en qué es lo que necesitas para recibir ese apoyo adecuado. A lo mejor a la persona que le vas a pedir el apoyo es una persona que está muy ocupada, pero si tú puntualmente le dices, solo necesito media hora de tu tiempo y quiero discutir esta y esta y esta duda que tengo, estos son los puntos que quiero tratar y eso es lo que quiero aprender, esa persona le va a quedar muy claro que eres alguien que va súper definido, muy focalizado y con gusto te va a ayudar. 
Y por supuesto, también es bien importante estar dispuestos a apoyar a otros, ¿no? A darles consejos, a ser su mentor. Y esa es una de las más grandes satisfacciones que podemos sentir. Y créanme que todos, no importa si estás joven, todos tenemos algo que podemos mentorear en otras personas y todos tenemos algo que podemos ayudar, ¿no? A mí, yo por más que esté llena mi agenda, siempre encuentro un espacio para dedicarlo a mentorear a una chava o a un chavo. Siempre, siempre. Y la verdad es que es de lo más satisfactorio y además aprendo mucho más yo de lo que ellos me, me aprenden a mí, ¿no? Y también, por supuesto, he recibido muchas eh, mentorías muy buenas, como una que tuve con Hester Chu, un amigo de, de China, que me mentoreaba y era tan amable y tan generoso que no le importaba si le tocaba a las 12 de la noche, porque a veces teníamos 13 y 14 horas de diferencia en, en la zona horaria. Es una, Hester es una persona que duerme poco y entonces me decía, no, a las 12 de la noche me conecto contigo para que sean tus 10 de la mañana o mis 9 de la mañana, ¿no? Y le aprendí un montón, un montón de cosas. Entonces, como todo en la vida, recuerden que todo da vueltas y entre más apoyemos a otros, más fácilmente encontrarás personas que te quieren apoyar a ti o que quieren apoyar a las personas de tu familia o a, los, eh, o a las personas que trabajan contigo. Y por último, nos dice Ashton que hay que ser, hay que ser consistentes. Entre más auténtico y congruente eres, más fácil te resultará ser consistente. Por eso es tan importante que sea un trabajo personal y un trabajo muy interior y de mucho silencio y de mucha reflexión para que, real, para que lo que decidamos mostrar y nuestra marca persona sea lo más consistente y lo más congruente y salga de manera natural. ¿no? Lo, que realmente, lo que regularmente muestras en el trabajo, en tu casa, tanto frente al éxito como frente a los problemas, será tu esencia, lo natural en ti y por eso es tan importante que se muestre siempre congruente intenta, y esto me encanta y nos dice que intentemos no ser hipersensibles cuando trates con los demás la mayoría de nosotros nos preocupamos de más sobre lo que los otros piensan sobre nuestros actos sin embargo las personas tienen muchísimas cosas que hacer, tienen muchos asuntos, problemas y tareas, como para estar poniendo tanta atención como nos imaginamos a lo que hacemos o decimos en lo que sí debemos concentrarnos es en desarrollar lo suficiente y desarrollarnos lo suficiente para dejar un legado. La gente, fíjense esto qué importante, la gente nos va a recordar por nuestras acciones, por nuestras virtudes y sobre todo por la conexión emocional que hagas con ellos. La gente siempre, siempre, aunque sea a nivel inconsciente, lo que más recuerda es lo que tú le hiciste sentir cuando estaban platicando. No tanto qué datos les dijiste o, que, o, que, o cómo resultó la, la reunión de trabajo, sino qué fue lo que sintió cuando estaban contigo. Entonces, por ello, es tan importante, y lo voy a repetir, la gente te recordará por tus acciones, tus virtudes, y sobre todo por la conexión emocional que hagas con ellos. Y bueno, por esto te invito, después de terminar todo este listado, te invito a que los revises y que veas qué ya estás haciendo. Seguramente muchas de estas cosas ya las estás haciendo. Que las puedes afinar mejor, qué puedes ajustar y sobre todo qué puedes hacer de una manera mucho más consciente para tener esa consistencia en tu marca personal. Algo, que, algo con lo que me quedé después de leer y que me encantaría que se queden con esto es nuestra marca personal es la esencia de nuestra historia única. La clave está en conseguir llegar a lo más profundo de nuestro ser y sacar de ahí a nuestro yo más auténtico. Entonces, una vez más, esto es un trabajo de autenticidad y este es un trabajo que solo nosotros podemos realizar e implica, por supuesto, invertir con inteligencia y sabiduría en nuestra propia marca y en nuestra propia persona. Pensemos en nuestra marca personal como la colección de nuestros valores y lo que consistentemente ofrecemos al mundo. 
cuando vivimos de una, de una manera auténtica y congruente, esa honestidad brilla y destaca al interactuar con los demás. Y pónganse a reflexionar cómo hay personas con las que estamos y de veras dices, hay algo que me encanta de trabajar con esta persona o hay algo que me lo llevo y no se me olvida. Cómo brilla. Como, no, a lo mejor no lo podemos decir de manera consciente, pero siempre, si lo analizamos, son personas auténticas, son personas consistentes y son personas que muestran su verdadero ser tanto y su verdadera marca persona en las buenas, en las males, en las regulares, en las azules, en las blancas y en las negras. Y que nos descubramos, esto es, eh, también me parece importante recalcar, que no nos descubramos haciendo lo que se espera de nosotros. En especial si se trata de algo que va en contra de nuestros deseos y de nuestros valores y de nuestras pasiones. No podemos darle gusto a todo el mundo y eso lo tenemos que tener bien claro. Y por eso me parece fundamental, entre más trabajo tengamos y entre más te conozcas y más sepas cuáles son tus valores, cuál es tu marca persona, más fácil podrás retirarte y decir, no, esto sí no tiene nada que ver conmigo, eso sí no tiene nada que ver con lo que yo defiendo, esto no tiene nada que ver con el país que yo espero y entonces te retiras mucho más fácil. Cuando no lo tienes tan claro, puedes caer, puedes, te pueden hasta envolver en ideas y cosas que nunca, no hubieras querido hacer. Entonces, acuérdense que, que en este espacio, ya para terminar, acuérdense que en este espacio, en este podcast, justo trabajamos para bajar el volumen a nuestras voces exteriores, esas voces exteriores, y subir el volumen a nuestra voz interior. Este trabajo de crear tu marca persona es un trabajo de subir el volumen a tu voz interior. Y este es un gran ejercicio para ello. Es un gran ejercicio para ello. Porque la verdad es que no hay nada más desilusionante y que va en contra, está comprobado científicamente, que va en contra de nuestra felicidad y de nuestra satisfacción, que construir una marca, persona, basada en los atributos que la sociedad o mi familia esperan de mí. Así que te invito, para terminar, en que reflexiones sobre lo que muestras al mundo de ti. ¿Esto lo que tú muestras es lo que se espera de ti? ¿O es realmente quien eres auténticamente? ¿Tus opiniones o valores cambian dependiendo con quién estás? ¿O eres la misma persona en todos lados? ¿Tratas a todo mundo igual? ¿Levantas la voz cuando algo no está bien para ti? ¿O prefieres quedarte callado o callada para quedar bien? ¿Para seguir la pauta de los demás? ¿Para pertenecer? Para mí leer este libro fue una experiencia reveladora. Como cosas que hacía yo ya antes, ahora las hago con mucha más intención y con mucha más conciencia. Y ahora, por supuesto, soy consciente y tengo puesto el foco en el legado que voy dejando. Y esto es para, para todos ustedes. O sea, los invito a que reflexionen en esto y que lo pongan en práctica. No importa el puesto que ocupas, no importa en lo que estás trabajando, no importa lo que dedicas tu tiempo. Tu marca persona es algo que tú debes de construir, que lo debes de construir con autenticidad y con un clavado interior profundo para reconocer qué es lo que tienes, cuáles son tus atributos, que son únicos. Eso es lo más padre y con eso cerraría. Que aunque somos millones y miles de millones de personas en el mundo, tus atributos son únicos y los puedes poner al servicio de los demás, al servicio de tu comunidad, y lo harás de una mejor manera entre más fuerte sea tu marca personal. Los invito a que lo trabajen y les dejo un abrazo grande a cada uno. Y por supuesto, ahora que llegamos al... Al final de este, de este programa, si te gustó, compártelo, compártelo con dos, con cuatro, con cinco personas, con quien tú quieras, amigos, familia, eh, compañeros de trabajo, con quien creas que le puede servir y no dejes de seguirnos en Spotify. Hasta luego, nos vemos en la próxima.